0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Hinter Mikro, ich bin wieder Sarah und ich sitze hier mit Emanuel Albert, dem date
1: Hey Sarah, hallo, grüß euch.
0: <lacht> ich habe mir heute Emanuel äh, geschnappt als Gast bei Zwischengeneration Y und Z, bekannt als der Date-Doktor. Er ist seit 2003 Beziehungs- und Dating-Coach und plaudert unter anderem auf YouTube oder in seinem eigenen Podcast aus seinen Erfahrungen und Erlebnissen rund um die Themen Ex zurück, raus aus der Friendzone, Singles zum Traumpartner führen, Paaren die Beziehung retten. Emanuel ist außerdem regelmäßig als Experte in Funk und Fernsehen zu sehen, zum Beispiel im Sat. 1 Frühstücksfernsehen oder auf RTL, 6 oder im ZDF. Als Gast habe ich ihn mir geschnappt, da besonders die Generationen Y und Z, um die sich mein Podcast ja hauptsächlich dreht, als beziehungsunfähig gelten. Wenn ich, in mein Umfeld, <lacht> wenn ich in mein Umfeld oder auf mich selbst schaue, beobachte ich immer wieder die gleichen Probleme, egal ob bei Singles oder bei Paaren. Deshalb möchte ich heute mal Emanuel ausquetschen, weil der ist absoluter Profi auf dem Gebiet und vielleicht finden wir ja für die ein oder andere Herausforderung in der modernen Dating-Welt Lösungen. Herzlich willkommen, Emanuel.
1: Herzlich willkommen. Äh, hallo, thanks for having me, Sarah. Und das hatte ich schon befürchtet, dass du mich hier ausquetschen willst.
0: Ja, das du ist, hast ja zugestimmt. Du hast
1: ein sportliches Programm an Fragen.
0: Ja, das auf stimmt. Auch Rock'n'Roll. Stell dich doch mal gerne in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und worin siehst du denn deine Aufgabe?
1: Also ich bin einfach wirklich der Date-Doktor und der Beziehungscoach. Das war ich übrigens schon immer. Das hat schon irgendwie auf dem Schulhof angefangen. Ähm, ist dann aber später dann doch stark vertieft worden. Ähm, habe dann erstmal noch so einen kleinen Abbieger gehabt, Informatik und Psychologie studiert. Aber dann war ich schon wieder mit Erwachsenenpädagogik, Aufbaustudium und allen möglichen Coaching-Ausbildungen auf dem Pfad. Und das Lustige bei mir ist, das habe ich halt überhaupt nicht gerafft. Da ich im Grunde genommen schon irgendwie Beziehungscoaching äh, mit der Mutter mich getrunken. Hab. Mein Dad ist irgendwie ähm, Coach gewesen. Meditationslehrer, ganz lustig, der Hintergrund und diese Mischung. Und ähm, bei uns in der Kindheit, in meiner Kindheit wurde nicht über Sport oder Politik oder Wirtschaft diskutiert, was vielleicht auch manchmal ganz spannend gewesen wäre, so im Nachhinein. Aber bei uns ging es eigentlich hauptsächlich nur darum, wo hakt jemand, wo sabotiert sich jemand, welches Paar wird sowieso nicht zusammenbleiben und welche Muster werden, auf welche treffen. Und Ich muss eins sagen, also zu meinem, zum, wirklich zur Ehren meines Dads, ähm, er hatte immer recht, die Leute haben sich getrennt oder die Leute haben zusammengefunden und das auch, wenn das Chaos war. Und ähm, das ist irgendwie so meine Grundschule und ich musste damit einfach, ich musste Date-Coach werden. Ich war ja jahrelang als Führungskräfte-Coach unterwegs nach dem Motto, so kriegst du dein Team besser in den Griff und da hinten kriegst du den besser und das. Und ähm, wie startest du für dich in deine Selbstständigkeit? Das waren so eigentlich meine Schwerpunktthemen, mit denen ich irgendwie an den Markt gegangen bin. Aber ab der fünften, sechsten, siebten Session, manchmal schon ab der dritten Session, kam also die Frage, ich habe mal so eine Frage und ach, ich glaube, ich musste die... Stellen, weil die ist jetzt viel wichtiger, ich weiß nicht, wen ich sonst das fragen kann oder ich kann mich gerade null konzentrieren, weil meine Freundin hat mich gerade verlassen oder mein Partner will keinen Sex mehr und Wuppdi war ich der Beziehungscoach und ähm, wir haben irgendwie immer Lösungen gefunden und deswegen musste ich irgendwann einfach diesen Blog starten, Date -Doc der Manuel, ich musste den YouTube-Kanal starten, Date -Doc der Manuel und das war dann so lustig, weil ich hatte das irgendwie gar nicht richtig geplant und plötzlich hatte ich ganz viele Klicks und Views dann hat der date Doctor da einfach mein ganzes anderes Coaching einfach komplett überholt, weil es einfach, meine, es einfach meine true passion ist. Das muss ich auch so sagen. Wenn du mir irgendwie auf einem, auf einem, beim Weggehen im Club begegnest ähm, und du sagst mir, dass du gerade bei dir läufst, gerade kompliziert, dann, ähm, dann kannst du eine Stunde später immer noch neben der Box stehen. Wir können es zwar kaum unterhalten, aber es geht nur darum, warum und wie was vielleicht besser laufen könnte. Ich weiß auch nicht. Ich, ich konnte dem nicht entkommen.
0: Du machst es ja jetzt schon seit 2003, also fast 20 ja, Jahre.
1: Offiziell, genau. Okay. Was was die denn? Grundschule und die, und die Gymnasialzeit und die Studienzeit abgezogen.
0: Also eigentlich dein Leben lang. Eigentlich,
1: das ist wirklich, ich weiß noch, wie ich im, im, in der, im Schulhof stand und mein Kumpel hatte sich gnadenlos verliebt, dritte Klasse, war voller Herzschmerz und wir haben überlegt, was er machen kann, um dass, die, dass das Mädchen irgendwie mehr Aufmerksamkeit ihm gibt. Sie wohlgemerkt in der zweiten Klasse <lacht> oder in der siebten Klasse haben wir geplant, wie wir im Schwimmbad, welche Moves mein anderer Kumpel machen kann, damit er irgendwie an die... An die an die Traumfrau rankommen konnte, ist alles voll in die Hose gegangen, weil sie hat gar nicht gerafft. Sie hat gedacht, er will sie kitzeln. Das war so, statt, oh, statt romantisch wurde es dann irgendwie so alles ein bisschen flapsig. Ich, hab, ich kann darüber heute noch lachen. Ich glaube er nicht, er war wirklich sehr verliebt. Aber hey, wir haben, wir, hatten, wir haben eine Strategie uns gemacht in der siebten Klasse, wie er so an sie rankommt. Ne?
0: Okay. Und was hat sich deiner Meinung nach am meisten verändert jetzt in den 20 Jahren, wo du es beruflich machst?
1: Na, also das Lustige ist, dass das, was mir beim den Weg läuft, was die Leute von mir wissen wollen, oder wo sie haken, das ist, das ist eigentlich das Gleiche geblieben. Ähm, die Konditionen außenrum haben sich irgendwie verändert. Das ja. ist ganz spannend. Also jemand will jemanden erobern. Und irgendwie kommt er nicht an oder kommt bei ihr nicht an. so Das ist dann, weiß ich schon so, die Person hat sich noch nicht so richtig attraktiv gemacht. Hier auch mein Kumpel, der hat das überhaupt nicht drauf gehabt, um mal den gleich als Beispiel zu nehmen. Der, wir hatten zwar gar nicht so schlechte Moves und alles und wir hatten sogar einen richtigen kleinen Zeitplan und wann wie was. Und ich weiß noch, ich muss dann sagen, hey, ich will raus ähm, in Whirlpool. Das war so, im Whirlpool sollte er eher nachkommen dort, wo sie sich dann gekitzelt fühlte. Und dann haben wir das alles genau getimt und so weiter und so fort. Aber die Problematik, ähm, die mir damals noch gar nicht so bewusst war, war, er war gar nicht in ihren Augen attraktiv genug. Und für jemanden attraktiv zu sein, das ist eine Sache, die findet halt in der Psyche statt. Ja. ja da kann man natürlich irgendwie jetzt, ich komme gerade vom Friseur, fühle mich total fresh, aber das ist ja nicht alles, sondern es ist attraktiv sein für jemanden. Das ist, dass man dass man bei dem so ein paar Schlüsselreize weckt. Keine Ahnung, es ist vielleicht die Frechheit, es ist vielleicht das Mitgefühl, es ist ähm, so, eine, so eine Grundgleichheit, Ähnlichkeit zu einem bestimmten Thema, wo dann der andere so überrascht ist, ach krass, du auch, ach ich auch und so. Und dann plötzlich entsteht so eine Nähe. Und das war halt im Kern immer gleich. Da haben viele blinde Flecken und raffen halt nicht, worauf eigentlich jemand steht oder jemand steht, auf den sie stehen. Also er hat überhaupt nicht gerafft, so wie diese Frau tickte. Ich Schon mehr, aber es hat noch nicht so ganz geklappt, mir das beizubringen. <lacht> Gott sei Dank ist das heute besser, ich <lacht> den Punkt besser. Aber was sich halt hart verändert hat, sind halt die ganzen Rahmenkonditionen. Also, wir haben einfach einen totalen, man könnte sagen, wir haben einen Paradigmenwechsel, wir haben einen totalen Shift, wie Eltern, wie Beziehungen, wie Paare denken, was sie so denken, was los ist. Damals, Ganz urdamals Großeltern, damals Eltern und jetzt heute. Und das haben heute, haben die Probleme, muss ich sagen, haben wir alle gleicher Generation XYZ, XY ähm, und Z. Also wer heute aus einer festen Beziehung rausfällt und erstmal Single ist, der trifft auf sehr ähnliche Probleme, wobei ich sagen muss: so Generation ähm, Z, die sind sicherlich die, die Jetzt nochmal, also durch, den, durch die krasse Vernetzung, weil man einfach ständig chattet und alles mögliche, da gibt es jetzt nochmal Phänomene, die sind so den Eltern überhaupt noch gar nicht bewusst. Und wir haben einfach ein, ein ganz komisches Überangebot, es gibt viel zu viele, hm von denen, die eigentlich alle nicht richtig passen. Ja. <lacht> und zwischen denen eiern wir zwischen Tinder und WhatsApp und TikTok Instagram. und Instagram hin und her. Und ähm, häufig sind wir eher in unsere Gedanken verknallt als in die Person.
0: Wow. Kannst du das nochmal vertiefen? Was meinst du damit?
1: Wir haben so Konzepte, wie, ähm, wie, wie, wie das auszusehen hat. Wir haben so Konzepte, die sind aufgeladen. Ich sage immer so, boah, die bösen Märchen und böses, böses Hollywood. Boah, Hollywood macht ja auch nur Märchen. Und die Märchen, die stammen halt aus einer Zeit, wie viele Jahrhunderte ist es her, als die geschmiedet wurden. So, die haben einfach ganz andere Denkweisen als wir heute. Aber wir sind immer noch verknallt in dieses Gefühl. Ich sitze dann so da mit meinem Partner, von mir aus sonntags auf der Couch, wir chillen so. Und ähm, jeder ist vielleicht so ein bisschen tippt so, macht so seinen Kram, hat gleichzeitig so eine total süße Atmosphäre von Love in, der, in the air. Und dann haben wir vielleicht immer noch immer nachher einen schönen Sex, weil immer ein paar Kerzen gebrannt haben und weil ich es einfach so gut angefühlt hat Und am nächsten Morgen gehe ich so mit so einem verliebten Gefühl so zu meinen Freunden, wo auch immer das ist, ob das Schule, Ausbildung ist, äh, Beruf ist und so. Und dann schwärme ich so ein bisschen, ein schönes Wochenende gehabt und so und zusammen lecker Abend gegessen und bam, let's go, Realität. Ich sitze auf der Couch, irgendwie sie fuchtelt irgendwo rum. Äh, du bist denn wieder im Handy. Äh, ja, ähm, aber sie zehn Minuten selbst später auch am Handy, so, fuck, ähm, dann, ähm, ja, wäre wir schön, wenn wir es zusammen anschauen wollen, ja, keine Ahnung, das habe ich schon gesehen, das hast du schon gesehen, ich habe zurzeit halt keinen Bock auf Mainstream-Filme, ja, okay, vielleicht irgendeine eine Doku, okay, ähm, ja, finde jetzt gerade nichts und so, keine Ahnung, dann schaut man irgendwie rum, Letztens hat eine irgendwie Hunger oder sie verschwindet dann im Bad und macht dann irgendwie ihre Nägel und dann, keine Ahnung, ja, wegen Essen, ja, wollen wir es kommen lassen oder mal selbst und so weiter und so fort und so, ach du, ich muss morgen früh aufstehen. Also die Realität ist einfach so anders als so diese kleinen ja. süßen Vorstellungen und häufig verknallen wir uns einfach in den Gedanken, wie es wäre, in einer Beziehung zu sein, aber mit, mit der Person gegenüber, die einfach... Ähm, einfach auch noch labert und eigene Gedanken hat Unverschämtheit, ne? ähm, Sachen von uns vielleicht nicht so toll findet. Also wie kann sie nur und eventuell auch noch schlecht riecht, weil sie nicht gerade gest äh, gestern geduscht hat, nicht eben gerade das richtige Parfüm. Und das ist so und wir haben diesen diesen Clash. Also das ist so ganz verrückt, weil ich merke das auch bei mir selbst. Man lebt dann so und dann siehst du da irgendwie jemanden auf Instagram und denkst so, wow, schon hot. Und im nächsten Moment, wenn du dann die Person sprichst, denkst du schon mal so, ach so ist die, wenn die spricht, ah, interessant ja, so, <lacht> ach. Und ich weiß, wenn es dann die nächste Stufe ging, war so, ach, so sieht die aus, wenn sie sich bewegt, mal ähm, so real life. Ja. Und ähm, dann knallen halt reihenweise so die Realitätschecks irgendwie meine kleinen rosaroten Wölkchen weg.
0: Und warum fällt es uns heute so schwer, uns auf jemanden einzulassen und dabei zu bleiben? Also warum ist, also gut, es gibt so viel Auswahl, aber warum ist das so ein Problem für uns, dass wir dann nicht sagen können, wir lassen uns jetzt mal auf eine Person ein oder wir binden uns jetzt an eine Person und suchen uns eben nicht diese Ablenkung?
1: Wir müssen nicht mehr. Also das schwarze Geheimnis ist, wir müssen uns auf niemanden mehr einlassen. Und das ist mir erst in den letzten Wochen nochmal so bewusst geworden über ein paar Interviews und ein paar YouTubes, die wir gemacht haben dass wir einfach nicht mehr müssen. Das ist so krass, weil, schau mal, irgendwie also von meiner Partnerin, die Großeltern, die hat echt noch als Waschmaschine so einen Holzdruck gehabt. Wie krass ist das denn? Weißt du, so mit ja. richtig mit einem Stock da drin, die Wäsche, also wie krass. Ich meine, das kann sich halt gar keiner mehr vorstellen, ich möchte gar nicht wissen, was die für Muckis hatte. Also die hätte wahrscheinlich uns alle irgendwie so im Armdrücken mal weggepresst. Und äh, weil die einfach, und dann keine Verhütungsmittel, das heißt plopp, 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 waren einfach mal fünf Kinder da. Fünf Kinder und wir sind noch nicht mal 30. Ja. Da musst du, da hat es nicht mehr mit, Wer ist nicht schön, ach Mensch, du bist da, hast auch nicht die richtige, deine Augenfarbe hat ja mehr blau, als ich gedacht habe auf dem Foto. Ja, die Nase sieht komisch. Also das ist einfach, und wir heute, wir müssen halt gar nicht wir leben halt in diesem Schlaraffenland von Angebot und Möglichkeiten was sehen wir alle hübsch aus ja also ich sehe auch manchmal so Fotos von krass wie sich das so gut aus den würde ich gerne mal kennenlernen also wenn der mit mir auf einer Party wäre der würde mir ja alle wegnehmen weißt du so also ja die wahrheit ne ich weiß wenn ich das so überlege jetzt gestern habe ich so einen Filter gesehen so auf TikTok eine Werbung wo eine die halt einfach krass auf TikTok abgeht und definitiv hübsch ist und dann habe ich so, das war so für mich so ironisch, dass die Software, da haben sie ihr Gesicht genommen und ihr Gesicht hübscher gemacht. Und ich so, what the fuck? Die ist schon ziemlich hübsch. So, also wir leben zwischen den Welten. Großeltern, die mussten noch und wurden nicht gefragt und haben auch vielleicht in ihrem Leben, was wie viele andere Männer hatten, die Urgroßmutter gesehen. Also jetzt die Urgroßmutter von unseren Kids, also die Oma von meiner Frau. Keine Ahnung, vielleicht hatte sie 20, 50, 100, 300, 500 gesehen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Frauen ich schon gesehen habe. Einfach nur Bilder, online, in Filmen. Weil man gereist ist. Ich meine, und jetzt soll ich sagen, okay, dieses ist ganz sicher immer, ja, kann ich vielleicht nochmal, so, also da haben wir, wir haben ganz neue Herausforderungen.
0: Und wie schaffe ich das jetzt heutzutage als Single äh, glücklich zu sein äh, in dieser quasi Überauswahl an äh, Tausenden von Menschen, die mir andauernd begegnen oder die mir andauernd irgendwo angezeigt werden oder nicht nur eben mehr auf der Straße begegnen, sondern auch auf Instagram?
1: Ich brauche innen drin zwei Kräfte. Eine Kraft muss krass sein oder beide müssen gut ausgebildet sein. Die eine ist, ich muss überhaupt eine Beziehung wollen. Und das klingt jetzt total doof, weil ich weiß noch, wie sie vor mir stand. Und, und das war so ein Coaching, wann war das denn? In Oktober, November... Und dann schaut sie mich so an und dann plötzlich fängt sie das Weinen an und sagt so, Immanuel, ich will diese Weihnachten nicht mehr alleine verbringen. Ich will nicht. Ich bin ich noch bin so, eine großartige Frau. Ich habe da was zu bieten. Ich bin smart. Ich, und sie, sie ist, also, und das, weißt du, die Tränen sind einfach nur so runtergepurzelt und gelaufen und ich habe so gedacht, so ja. Und, ja aber gleichzeitig habe ich auch gespürt, was sie natürlich, indem man nicht wirklich hören wollte, was halt irgendwo auch die Wahrheit war, ist, dass sie gar nicht so diesen richtig krassen Wunsch nach einer Beziehung hatte, sondern sie wollte zum Beispiel Weihnachten nicht alleine sein. Sie wollte einen Partner an ihrer Seite haben, sie wollte jemanden haben, ein Gegenüber. Aber das, was mit der Beziehung alles kommt, das wollte sie, glaube ich, gar nicht so haben, weil sie hätte Möglichkeiten gehabt und die hat sie dann irgendwie sabotiert. Und das ist so ein Klassiker, ne? wenn wir so sagen, so wir sind beziehungsunfähig. Da wäre der Erste, die erste Kraft. Und die Zweite Kraft ist, wir kommen gar nicht so richtig drauf, wen wir wirklich wollen, brauchen und wer passen würde. Also, ich weiß noch, als ich das beim Frühstücksfernsehen bei Sat1 ähm, das Thema hatte, das war total genial, weil <lacht> an dem Tag einfach, ähm, wir haben über, wer passt zu mir, passt ein Partner zu mir diskutiert und gesprochen und ich habe einfach so eine ganze Liste, wie was wie wann jemand mir zum Beispiel passt. Beispiel passt, denn passt mir zum Beispiel vom Hintergrund, passt der ähm, wer wie viel will, passt er vom Coolness-Faktor? Also, ich habe so eine ganze Liste, die ich durchgehe, ob jemand irgendwie passt und nicht passt. Und die Liste hat einfach dann so diese, das, unser Gespräch völlig gesprengt. Und dann hat am Schluss die Moderatorin gesagt: Ganz süß, Menschenskinder, Kinder, schaut euch bei meinem mal irgendwie auf dem Instagram-Kanal, Date der, der Mal, schaut euch da einfach ganz kurz die Liste an. Und dann hatte ich einfach so die super schöne Schwemme von neuen Instagram-Followern. Aber Tatsache ist, vielen ist nicht bewusst, der passt eigentlich zu mir und was will ich eigentlich? Also viele denken, sie wissen, was sie wollen, aber wenn ich mit ihnen spreche, stelle ich fest, sie hatten so einen Traum davon, was sie wollten, aber so ganz klar waren sie sich nicht. Und damit bin ich eigentlich schon total aus dem Rennen. Nicht wirklich sicher, ob ich eine Beziehung will und was das bedeutet und nicht wirklich zu wissen, wie eigentlich der tickt, auf den ich stehe und wen ich da will und ob der passt. Und da wundere ich mich halt gar nicht, dass einfach wirklich so reihenweise rumgeeiert wird.
0: Wie bin ich denn erstmal als Single glücklich, bevor ich jetzt einen neuen Partner suche oder bevor ich jetzt überhaupt einen Partner suche, um eine glückliche Beziehung zu führen?
1: Als Single bist du glücklich, wenn du dich lange nicht verliebt hast. So ganz harte, böse Realität. Ich weiß noch, ich war Single und ich war so glücklich. Dann habe ich mich verliebt, ist in die Hose gegangen und boah, dann war ich echt unglücklich als Single. Es war nicht mehr schön. Davor ging es mir so gut. Ich hatte dieses schöne Leben, was auch jeder Single kennt. Man kann Single sein einfach echt genießen, yes. weil man muss sich einfach nur einrichten in seinem Leben. Und, ähm, und man muss im Grunde genommen genau die Sachen einfach auch abdecken, die es in der Beziehung gibt. Und ähm, fangen wir an, Schritt 1, dann machen wir das. Das heißt, definitiv bin ich auf einer Dating-Plattform, bei der ich mal aktiv bin, mal weniger aktiv. Also, ich empfehle so wellenweise, ja, weil sonst, also ich kenne das dann, was hat neulich eine Bekannte gesagt? Ich habe hab jetzt alle durchgetindert. Und ich so, äh, ja, ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und wir sind hier mitten in Berlin, ne? also nicht irgendwie auf irgendeinem Kuhdorf, wo dann irgendjemand dreimal swipen durfte, sondern sie durfte mehr swipen. So, also das habe ich mit drin. Dann bin ich absolut dafür, du brauchst etwas, was dich fördert, weil Partnerbeziehungen fördern immer so ein bisschen, fordern einen manchmal, nervt einen auch, aber habe irgendwas, wo du gerade dich so ein bisschen stellst und schleifst und weiterentwickelst. Ich liebe, ich liebe sowas wie Sport, es gibt so geile Sportarten, habe ich habe so ein so ein Video gesehen von einem auf Instagram, und ah, diese verdammte Werbung hat mich wieder voll erwischt. Dann hat er da irgendwie so einen krassen Handstand gemacht und dann irgendwie so die Beine da irgendwie so, so eine also der hat einfach total geile Sachen mit seinem Körper gesagt Geil, wenn ich jetzt Zeit hätte, das würde ich anfangen. Das würde ich jetzt einfach anfangen. Ich würde einfach trainieren, ich würde mir die Videos reinziehen ich da hingehen, Crossfit war mal ganz groß vor ein paar Jahren, vielleicht immer noch lustig. Also es gibt so viele schöne Sachen, wo man hingehen kann, Laufgruppen, alles mögliche, weil sich halt alle auch irgendwo leicht online treffen lassen. Auf Tinder gibt es tolle Gruppen, wo du dich treffen kannst. Das heißt, ich sorge also dafür, dass ich einfach genug Gegenüber habe in meinem Leben. Mhm. Und dann genieße ich nämlich auch die Ruhe, und dann verbrüder mich noch mit ein paar anderen Single-Freunden, lässt aber die ganzen Beziehungsleute, es muss einfach viel Lästern dabei sein. Du kommst nicht durch und ich einfach ständig über diese Blöden meiner Lästern, wie, wie er dann nach Hause gehen wollte, wo ich nicht wollte, wie er mit miteinander nicht flirten konnte, wie sie, und ich mit einem Kollegen mal Mittagessen essen konnte, der sympathisch war, ohne dass was passiert, weil ihr Typ gleich ausflippt, immer schön über die Beziehungsleute lästern, das ist geil. Und pass bloß auf, dass du dich nicht verliebst. Also ich habe festgestellt, verlieben versaut einmal die ganze Single-Suppe, ja. <lacht>
0: Super. Und woher weiß ich, dass ich wieder bereit bin für eine Partnerschaft? Oder generell, woher weiß ich, dass ich bereit bin für eine ähm, gesunde Partnerschaft?
1: Also ich weiß noch, das war bei mir so ein krasses Gefühl. Ich habe einfach gedacht, fuck, ich bin reif. Und dann merkte ich irgendwie, ich habe die Schnauze voll, und uns ist ja nett und so und eigentlich hat es mich immer dahin gezogen, da kann jeder Mann so sich so reinfühlen, ich hatte immer so ein Bauchgefühl, dass ich immer mal eine Frau habe und zwei Kinder, zuerst ein Junge dann Mädchen natürlich so, also meine kleine Hollywood-Kitsch-Vorstellung, ähm, eigentlich nur weil ich halt auch eine ein bisschen jüngere Schwester habe und dann war es irgendwie so klar, dass das genau sein wird, später kamen noch andere Schwester dazu, die habe ich dann nicht mehr mit reingenommen in meinen Future-Traum, <lacht> so wir reichen die zwei. Und das war so ein Gefühl, was halt immer wieder so angeklopft hat, so nach dem Motto, hey, eigentlich. Und ich hatte so ein paar Visionen, also ich hatte schon so Beziehungswünsche. Ich hatte immer dieses Bild, mich dann irgendwie sonntags halt, keine Ahnung, mit meiner Partnerin irgendwie Partnerin auch irgendwo cool rumsitze, in einem von den schicken Cafés, die ich damals kannte und dann sitzen wir da irgendwie mit Freunden und dann dann wird da herzhaft gebruncht und ähm, und so und dann auch im Club, weißt du, wenn man dann nach Hause geht und es hat wieder nicht geklappt und man ist alleine, das war so 0,0, wir haben Spaß im Club und dann da steht sie und ich bin safe und dann geht man zusammen nach Hause und ähm, hat halt alles, was man sich wünscht. Der Sex ist ja auch regelmäßig an Beziehung, muss man einfach mal so sagen. Also man outperformt natürlich in einer Beziehung ähm,
0: in der Regel.
1: In der Regel. Nicht in der Regel, also <lacht> <lacht> so, aber sonst outperformen, ähm, viele Paare outperformen, jetzt ganz andersrum, in den ersten Jahren muss ich sagen, outperformen viele Paare Singles, die aktiv sind, hardcore krasse Aufreißer, outperformen wiederum Paare, oh, ja. wenn es dann in die Jahre kommt, dann sind Paare leichter auch zu performen, vor allem wenn sie Kids hatten und nicht darauf aufgepasst haben, dass es mit dem Sex weitergeht. Und ähm, trotzdem outperformen diese Paare noch so richtig Desperate Lonely Singles. Ja, alter, alter, ich kenne da horror in beiden Richtungen. Und jetzt, ähm, also wir reden hier von vielen Jahren gar kein Sex auf beiden Karrierestraßen. Ja Und das ist natürlich dann immer so okay, ja, aber eigentlich ist es natürlich schon traurig.
0: Ja, was macht denn eine gute und gesunde Partnerschaft deiner Meinung nach aus oder deiner 20 Jahre Dating-Coaching-Erfahrung äh, nach aus?
1: Also ich finde, in einer guten Partnerschaft gibt es ganz viel hoch und runter in allen möglichen Richtungen. Mhm. Also für alle, die versaut denken, ja, bitte auch das hoch und runter. Aber ich meinte eigentlich eher so das Persönliche, dass man halt mal eine Phase hat, wo man intensiv ist und dann wieder los ist. Also ich finde, diese Wellenbewegungen, die sind ganz wichtig. Nicht irritiert sein, wenn ihr die habt, wenn ihr die habt oder wenn du die hast die sind halt für mich so typisch. So, dass man einfach mal mehr Bock auf den anderen hat und dann wieder ein bisschen weniger, wieder mehr, dass man aufeinander hockt und was zusammen macht. Dann nervt dann das geht man wieder ein bisschen auf Abstand. Dann macht man unbedingt was zusammen. Dann macht man wieder ein bisschen was getrennt. Also ich mag auch, dass man sich mal ein bisschen besser versteht und mal ein bisschen, dann wieder ein bisschen soft. Mal die Psyche liebt Abwechslung. Schau mal, jeder, jeder Film, jede blöde Soap lebt davon, dass du nie so genau weißt, was als nächstes passiert. Ja. Dass es immer ein bisschen hin und her geht, aber eigentlich trotzdem alles komplett die Zutaten sind immer dieselben. Jedes Hope, also es passieren so die gleichen drei, vier, fünf Dramen im Kreis den verschiedenen Leuten und dann bist du safe, dann bist du immer ein bisschen überrascht, aber du, du fällst nicht zu tief. So, Das mag ich. Dann mag ich, wenn man immer ein gemeinsames Projekt hat, man braucht einmal ein gemeinsames Projekt, weil wenn die Beziehung einfach länger geht, dann brauchst du was, weil teilweise beide verlieren sich so in ihren Themen ja. und fangen so an, sich in ihre Löcher zu bohren, dann hast du so zwei Maulwürfe in ihren Kanalsystemen irgendwo unter der Erde, schön, jeder hat einen zu Hause, von mir es gibt es auch noch ab und zu Sex, aber eigentlich schöner ist, wenn man halt einfach an irgendwas auch zusammenbohrt und irgendwas gemeinsam macht und da findet man Sachen. Tanzkurse finde ich geil, mal ganz flach losgeschossen, ähm, ähm, irgendwelche Abhaken von irgendwelchen Ländern als Reisen, ähm, Kultur, finde ich cool. Manche lernen tatsächlich eine Sprache zusammen, finde ich auch hart, weil da musst du immer wissen, einer ist immer ein bisschen schneller, der forciert den anderen immer sofort. Du hast die Vokabeln schon gelernt, ja, dann hat der zweite immer schon wenig Bock auf die Vokabeln, das ist so ein Problem, weil wir auch immer so kompetitiv sind. Aber solche Projekte,
0: Du hast jetzt gerade viel das Thema Projekte angesprochen, gerade als Unternehmer, wenn man Karrieremensch ist oder als Selbstständiger, arbeitet man ja sehr, sehr viel, ist sehr fokussiert auf sich selbst, ist dann eine erfüllte Beziehung überhaupt realistisch?
1: Hm. Schöne Überleitung. Vor lauter schöner Überleitung muss man mal konzentrieren. Also, <lacht> ist es realistisch, wenn beide Gas geben, hast du gesagt, ne?
0: Mm -mm. Generell, wenn ich jetzt Karrieremensch bin ähm, oder, ja. keine Ahnung, Unternehmer. Das ist ein
1: Problem, was es übrigens schon seit langem gibt also das habe ich schon in den 80er-Jahren festgestellt, wenn ich rumgeschaut habe, dass die karrieremenschen unternehmer einfach andere Beziehungen haben.
0: Genau. Wie, was ist dann meine ideale Beziehung? Also suche ich mir einen Partner, der genauso drauf ist wie ich oder suche ich mir einen Ruhepol?
1: Also tatsächlich gibt es, also es ist auch schön, das sind halt genau die beiden Punkte, weil, schauen wir es mal kurz an, was nicht funktioniert. Nicht funktioniert ist halt, der eine will wirklich einfach so eine schöne, intensivere, engere Beziehung mit viel Absprachen und viel Worten, die man austauscht. Ja, je nachdem, wer da die weibliche Energie hat. Und es hat nichts mit dem Schlecht zu tun. Ist das Gehirn so gepolt, dass Gehirne mit, man nennt es die weibliche Energie, mit einem größeren Sprachzentrum, die wollen halt einfach mehr labern. Und machen wir uns mal nichts vor, kann jeder mal sich in, seine, in seiner Beziehung fragen, wer der ist, der einfach mehr labern will. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wer in meiner Beziehung ist, der mehr labern will. <lacht> Natürlich meine trockene, kühle Frau. Nicht ich. Natürlich nicht. Aber Ironie beiseite. Ähm, wenn ich also so einen Haben habe auf deiner Seite, sondern so einfach so ein Unternehmer, dann habe ich einfach ein Problem. Weil dann wird einer nie satt. Das ist halt ein Problem. Wenn einer nie satt wird, ist halt schade. Als Unternehmer tun sie sich gut, wenn, wenn sie halt einfach auch einen Unternehmer oder einen tüchtigen, strebenswerten Partner haben. Nur irgendwann kommt halt immer die große Frage mit der Familie in Kids. Das kommt halt einfach. Und dann verschiebt sich alles. Aber es dann ist gut, wenn beide halt voll ambitioniert sind, aber unbedingt ihre Pausen zusammen verplanen. Und das, wenn das Leute nicht raffen, dann gehen die Beziehungen halt sofort in die Binsen. Manchmal ist auch der Unternehmertyp oder die Unternehmerin, ganz ehrlich, gibt es ja auch andersrum, sind manchmal so voll auf ihrem Ding, so Vollgas, dass sie gar nicht raffen, dass sie eigentlich hinten auch noch ein Teilprojekt managen müssen. Doppelpunkt Partner, Ausrufezeichen. Und ähm, was halt auch geht, ist, wenn ich einen habe, der halt so ein bisschen natürlich introvertierter ist, mehr so mit sich ist und dann kann ich so mein Ding machen und er oder sie kann dann so, keine Ahnung, irgendwie so voll abgehen auf, keine Ahnung, Bücher, Soaps oder sonst was, Social Media und dann hängen bleiben. Auch ein bisschen schade, weil in Untersuchungen kam halt raus, dass eigentlich Beziehungen am besten halten, wenn du mindestens einer von beiden auch so ein bisschen lebendig ist und gerne ein paar Worte rumschmeißt und ein bisschen auch extrovertiert ist. Aber Unternehmer haben immer die Herausforderung, dass sie eigentlich relativ früh damit rumkommen müssen, dass das Ganze irgendwie ein Deal ist auch. Weil für einen Unternehmer, ein unternehmer ist eine Beziehung im Gehirn ganz hinten runtergebrochen auch eine Art Deal. Ich weiß, es klingt scheiße, aber es ist halt so. Ja. Es ist halt der Liebesdeal. Da sind wir ganz nett, nehmen wir uns das Wort Liebe rein, damit es besser klingt. <lacht> aber ähm, es geht doch dann darum, dass man irgendwie das hinkriegt, dass der andere sich nicht vernachlässigt fühlt und wenn man das vergisst, sind diese Beziehungen ganz schnell vorbei und das habe ich schon erlebt, seit ich solche Beziehungen miterlebt habe, wo mein Vater noch irgendwie gesagt hat, die beiden da hinten hält nicht, der ist ja nur mit seiner Arbeit unterwegs, die beiden da hinten hält ja. nicht, weil sie ist ja nur quasi in ihrem neuen Hobby und du siehst schon, wie er immer so ein bisschen zu ihr rüberschaut und ein bisschen Zärtlichkeit will und langsam vertrocknet, der wird mit der nächsten Frau abfliegen und bam, hat er recht gehabt, drei Monate später war er mit der nächsten Frau abgeflogen. Ja.
0: Ja, ja. <lacht> gibt es denn überhaupt den perfekten Partner oder kann man theoretisch mit jedem einfach eine glückliche Beziehung führen? Das muss halt grundlegend von den Werten her passen.
1: Also, das ist ja mal eine Frage. Süß, viel komplex, vielschichtig. Okay, also gibt es den perfekten Partner? Nehmen wir aus den Teil vorne weg. Für mich gibt es ein paar Deckel, die auf einen Topf passen. Ich habe festgestellt, es gibt einfach für jemanden immer mal wieder Bauchgefühl, so alle zwei Jahre, Maximum manchmal auch schneller, dass du jemanden über, dir jemand über den Weg läuft, mit dem es bei dir irgendwie tiefer klickt, wo du einfach so Feuer fängst, wo man einfach bei so in dieser Schwärmerei ist, man weiß gar nicht, wann das kam, man ist einfach voll drin, es hat einen so ein bisschen erwischt, so ist das Erste. Das Lustige ist mit dem Traumpartner, ich habe ja den Kursen, mein Kursename ist ja für meine süße Partnerin, ist ja meine Traumpartnerin und den haut sie mir manchmal um die Ohren, wenn es da gerade ein unromantischer Moment ist, oder? Und den haut sie manchmal um die Ohren, wenn es gerade ein unromantischer Moment ist oder wenn irgendwie was gerade doof läuft. Ähm, total süß, aber da, darauf stehe ich, das ist alles in Ordnung. Und ich habe festgestellt, ich habe echt lange gebraucht, mich ich das gerafft habe, dass ähm, sie zum Beispiel eine super passende Partnerin ist, also für mich ein Beispiel ähm, von Traumpartner, weil sie von ihren Stärken ähm, cool passt, irgendwie aber auch von ihren Schwächen auf eine toxische Weise, aber cool passt. Und ähm, ich auch. Und das ist so ein bisschen was, wenn ich manchmal das bei Paaren sehe, muss ich sagen, so, die haben guten Fit, die kommen einfach gar nicht mehr voneinander weg, hoffentlich ohne sich weh zu tun. Es gibt viele toxische Paare, die sind zusammen, die kommen nicht voneinander weg, wie Pech und Schwefel, obwohl sie ja. sich gegenseitig echt nicht gut bekommen. Die wollen wir jetzt mal hier nicht so ansprechen. Und ansonsten hast du noch drittens angesprochen, die Werte. Und bei den Werten ist es so, wenn die Werte ähnlich sind, haben wir einen Vorteil. Also Leute mit unterschiedlichen Werten und wir haben ja so ein ganz kros, so ein krasses Phänomen zurzeit in der Gesellschaft durch Social Media. gibt es ja auch diese wunderbare Doku, ja. dass wir eigentlich die ganze Zeit nur noch quasi von den News gefüttert werden, die wir ständig sehen weil uns die Algorithmen auf YouTube, auf Google etc. uns genau das die ganze Zeit zeigt, was wir zuletzt auch gerne angeklickt haben und so kann es ja sein, dass zwei Freunde, die in derselben Straße wohnen, Haus an Haus völlig verschiedene Newsfeeds haben, völlig verschiedene Videovorschläge haben und so weiter und so fort und dann jeweils viel extremer werden in ihren Verschiedenheitlichkeiten und dasselbe kann halt einfach auch krass passieren mit einem Paar. Das heißt, er hat plötzlich Themen, die von ihnen unterschiedlich sind, verschiedene Werte. Und die Werte werden zurzeit extremer. Das heißt, die können sich teilweise richtig zerfleischen. Ich sehe Freundschaften kaputt gehen. Ich sehe Partnerschaften kaputt gehen. Ganz krass nach kurzer Zeit. Weil ein Wert, nehmen wir mal so einen ganz, ganz toxischen oder ganz explosiven politische Ansichten, wäre es vor einigen Jahren, also in meiner Jugend wäre es noch okay gewesen, dass man da so ein bisschen verschieden denkt. Aber heute ist es so krass, weil sich alle so extremisieren ja. über diese Newsfeeds, die ja. halt so angepasst sind. Und das hält nicht mehr. Also die Werte, die du angesprochen hast, in folgender Weise werden immer wichtiger jetzt. Ja,
0: Ja, mega spannend. Du hast auch in deinen Inhalten schon sehr oft erwähnt, was du jetzt gerade erwähnt hast, und zwar das Thema toxische Beziehungen und auch Narzissmus, habe ich gesehen. Ist das so ein weit verbreitetes Problem, dass du das jetzt zum Beispiel auch so stark aufgreifst in deinem Podcast oder auf YouTube?
1: Die toxischen Beziehungen sind einfach jetzt ein krasses Thema, weil, und wenn du das mal zusammen Nimmst mit dem Start, den ich eben hatte, wo ich gesagt habe, wir müssen heute nicht mehr in einer Beziehung sein. Ja, ja. Und was hält uns zusammen? Und verrückterweise ist es manchmal die pech und Schwefelkomponente, also eigentlich gar nicht die schöne Seite, die du uns hält, sondern quasi, ja. Ähm, ja, Frust ist das falsche Wort, aber das Drama hält uns teilweise zusammen toxische Komponenten halten uns aneinander. Der eine, der genau auf meine Schwächen drückt und mich dort einfach so ein bisschen niedermacht. Und dann gehe ich in die Knie, aber gleichzeitig wenig, sehne ich mich nach nichts mehr, als dass er mich doch wieder liebt und so nimmt, wie ja. ich bin. Und zack, habe ich so eine Beziehung von jemand, von einer Frau, die ein bisschen weniger Selbstwert hat und in einem narzisstischen Partner geblieben ist. Diese Phänomene werden jetzt krasser, treten jetzt in den Vordergrund. Wir haben gleichzeitig meiner Meinung, ganz klar, und da gibt es eine lange Diskussion, werden wir als Gesellschaft narzisstisch oder nicht? Und äh, ich sage ganz klar, ja, werden wir das, während es immer noch Psychotherapeuten gibt, die natürlich einfach mal, das muss ich auch sagen, sie haben faktisch recht, aber nur, da man, muss man genau auf die Formulierung achten, die sagen, nein, das Phänomen ähm, hier von einem Narzissten, wir reden jetzt nicht von einer narzisstischen Störung, sondern wir reden von einem von einer echten narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Jemand hat eine Erkältung oder jemand hat mal richtig so 42 Grad Fieber und liegt einfach mal platt im Bett, das ist der Unterschied. Wenn wir so eine voll narzisstische Persönlichkeitsstörung anschauen, so eine richtige, so wo du also massive Themen hast, wo einfach ein Therapeut idealerweise eingeschaltet wird und der kann sich dann schon mal die Zähne ausbeißen, So, das ist natürlich gleichbleibend. Aber diese narzisstischen Anlagen, diese Nabelschau, dieses Wie schaue ich aus wie komme ich worüber, dass ich dann plötzlich da sitze und ich sitze ja selbst so da und dann sitze ich so da und dann denke ich, das Foto ist nicht gut genug, dann editiere ich das kleine Video, bevor es auf TikTok kommt, Gehe es meinem Mitarbeiter, schicke das auf TikTok hoch, dann sehen wir, oh geil, das hat geknallt und so, yes, dann schaue ich gleich an, was habe ich da gemacht, was habe ich da nicht gemacht, da ist ja so viel Natürlichkeit, ist natürlich so wie früher, so wie früher, 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 ähm, fallen mir auch mal die kleinen Jugendreime ein, <lacht> mit Gummi über aber die sind natürlich nicht mehr aktuell, sondern wir sind einfach ziemlich narzisstisch unterwegs und dabei, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem, dabei bleibt natürlich mein Gegenüber ein bisschen auf der Strecke, weil ich viel wichtiger bin und dabei bleibt auch meine Toleranz auf der Strecke und dabei kommen natürlich dann teilweise auch Leute durch, die einfach genau bei dir die Knöpfe drücken, die du brauchst, die das ganz gezielt tun, weil sie wissen, klick, 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 dann knickst du ein, darauf stehst du, das brauchst, das willst du und so bleibst du dann wie an so einem fucking Klettverschluss hängen und bist in einer toxischen Beziehung, dann beschwerst du dich, schimpfst, schreist, Liebesentzug. Dann der andere fies, geht Rache, Feldzug, schreit, schimpft, rum. Gleichzeitig sehnt ihr euch nacheinander, weil mit wem hast du schon so viel Drama und Intensität? Dann gibst ihr den geilen Sex zwischendurch, dann knallt man auch, wir sind die Besten und überhaupt. Und so, alle Freunde denken sich schon, oh mein Gott, wie lange wird wohl dieser kurze Sonnenschein behalten, bevor das nächste Aprilgewitter drüber donnert. Und, ähm, und deswegen ist das jetzt einfach so viel lauter heute und gibt davon so viel mehr. Und die Leute sind einfach völlig überfordert, weil sie sagen, hey, wie konnte ich denn nur die so unterschätzen? Ich selbst war in toxischen Beziehungen. Ich war mit einer Boller zusammen und habe das überhaupt nicht gerafft. Ich spät, Jahre später. Also, Ach, die hatte Bollern. Ja, natürlich, Mensch, das ist Bollern. Ach, krass, deswegen war die so arschig zu mir. Und dann war sie wieder so einnehmend. und Ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf stand. Und, und dann gehst du selbst so raus mit so einem Schlag und, und musst erstmal wieder auf einen normalen Menschen klarkommen. Das ist natürlich dann lustigerweise viel schwieriger, weil wenn du einmal so richtig hartes Junkfood dann irgendwie ja. so gekostet hast dann suchst du erstmal wieder Junkfood also wir haben dann ein massives Thema deswegen bin ich tief in diesen ganzen Themen deswegen bin ich tief in diesen ganzen Themen woran erkennt man Narzissten was macht so ein Narzisst ist es leicht sich zu trennen ist es super schwer sich zu trennen ja. wenn ich mich trenne dann bin ich anschließend ich teilweise Entzugserscheinung ist also echten Kampf und da gibt es einfach viel, viel Aufklärungsarbeit, die ich da leisten kann, auch leisten muss, die einfach auch jetzt nötig ist. Und irgendwann haben wir es gerafft und dann wird darüber keiner mehr sprechen und meine Videos werden dann langsam verstorben. Momentan sind sie hochaktuell.
0: Wenn euch das Thema Narzissmus, toxische Beziehungen interessiert, am besten bei Emanuel auf YouTube einfach vorbeigucken, dann gehen wir jetzt nämlich nicht ähm, weiter darauf ein. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre ähm, eher wer kommt denn zu euch? Also ich meine, du hast ja hier ein Team sitzen, ich äh, sehe das ja auch, weil ich hier öfter bei euch im äh, Büro vorbeischneie. <lacht> ähm, du hast hier einige Coaches sitzen. Wer sind die Menschen, die zu euch kommen und was sind da die häufigsten Probleme?
1: Also zu uns kommen, das kann man sich gar nicht vorstellen, absolut quer gestreut, wirklich aus allen Bevölkerungs-, Richtungen, Schichten etc., alles. Wir haben natürlich Leute, die irgendwie schon arbeiten, man muss ja auch so ein Coaching leisten können, aber wir haben genauso auch Studenten, wir haben also alles, die auch fleißig sind, um Gottes Willen, aber wir haben wirklich alles, Männlein wie Weiblein, wir haben hetero wie homosexuell, ähm, wir haben, ähm, vom Alter her sind wir meistens irgendwo in den Twins und in den 30s, also 20er und 30er und 40er. Wir haben auch einige 50er, 60er, ich habe welche, die ich betreue, die sind, in ihren, die sind in ihren 70ern und arbeiten an ihrer Beziehung, die gerade gekippt ist. Und die wollen dann in Ex-Partner zurück, die wollen die Beziehung retten. Wir haben vor allen Dingen Leute, die, die einfach dies hart erwischt hat mit einer Trennung, ähm, Liebeskummer haben die irgendwie sich überlegen, geht da noch was, geht da nichts, die dann irgendwo ein Video von mir gefunden haben, wie kriegst du deinen Ex zurück, wie funktioniert es denn, wenn ich quasi wieder für meinen Ex ähm, attraktiv werden will, warum macht das Sinn, da habe ich natürlich viel noch ich habe auch schon sehr, sehr viele Fragen dazu beantworten müssen, weil natürlich wieder sagen, what the fuck, Ex zurück, aber nein, wen kennst du denn schon, wer war dir schon so nah wie dein Ex, und manchmal kann man sowas retten, manchmal ist es auch nicht rettbar, da muss man mit dem Liebeskummer umgehen, also haben wir auch welche, die in dem Bereich stecken, aus dem Liebeskummer rauskommen, damit man wieder über wie Neues kennenlernen kann, und dann haben wir alles. Wir haben welche aus, noch, noch so welche aus toxischen und welche, die sich in irgendjemanden verliebt haben und da nicht weiterkommen, die auch in der Friendzone stecken bleiben. Auch ein ganz lustiges Thema. Das war mir lange nicht bewusst, wie viele Leute einfach auch in irgendjemand verliebt sind, wo es einfach nicht vorwärts geht. Der Kollege, ich weiß noch, wie einer mir erzählt hat: Ich gehe jetzt mit dem seit einem Jahr Mittagessen. Und das war so eine Regelmäßigkeit und es war so süß und es war einfach so nett. Und irgendwie war mir doch klar. Wir haben so einen besonderen Draht. Und dann hat er auch mitgekriegt, wie meine Beziehung langsam kaputt gegangen ist. Und jetzt gab es so einen kleinen Moment und dann ist er aus allen Wolken gefallen. Was sie hofft eventuell auf mehr, dann hat er sich zurück, also das gezogen. Das war ein großes Drama. Also, ja, und bei solchen, bei all solchen Herausforderungen, da habe ich dann irgendwie so, wenn ich sowas höre, dann fallen mir sofort Sachen auf, wie sie vielleicht sich bei dem Mittagessen dann irgendwie vielleicht besser verhalten soll, wie sie vielleicht Themen anders streuen sollte. Vielleicht sollte sie sich ein bisschen knapper machen. Vielleicht ist es aber auch, dass ähm, sie ihn noch gar nicht ganz kapiert hat oder nie richtig nachgebohrt hat. Also, und mir fallen sofort Sachen ein und dann helfen wir damit.
0: Wie sieht dann deine tägliche Arbeit aus? Also, wie sprichst du mit den Leuten?
1: Also, morgens geht es einfach los. Ich mache mein Handy an und dann geht es schon los, dass ich einfach jede Menge WhatsApp-Fragen habe von Leuten, mit denen ich schon arbeite, die einfach eine kleine Sache haben, wie ich habe sie gestern gesehen, ich habe ihn vorgestern, ich habe ihm geschrieben, er antwortet nicht oder... Ähm, ein Date oder jetzt gab es nur Sex, aber wir kommen irgendwie nicht weiter, er will irgendwie keine feste Beziehung, also genau unsere Beziehungsunfähigkeitsthemen kommen die ganze Zeit eigentlich durch die Blume rum mhm. und ich fange das einfach schon morgens an, dann da erste Antworten zu schreiben, genauso meine Mitarbeiter, dann haben wir eine Runde, wo wir uns abstimmen, die Fälle durchsprechen, wo hakt jemand, wo ist ein Fall einfach schwierig, herausfordern oder wo hat es jetzt auch geklappt oder wo muss man jemanden Mut machen, ähm, wo, dann tauschen wir auch immer Know-how aus, Manchmal müssen wir jemandem im Selbstbewusstsein helfen, manchmal müssen wir mit Techniken helfen, manchmal müssen wir ihm helfen durchzuhalten, manchmal müssen wir helfen, den Liebeskummer erstmal zu lösen. So, dann haben wir unsere kleine Runde und dann mischt sich der Tag aus Coachen am Telefon, ganz viel Telefon. Ein paar Leute kommen extra nach Berlin, die sehen wir live, aber die meisten sind am Telefon. Und die ganze Zeit machen wir halt auch, kreieren wir Content, das heißt, bei uns ist in der Woche halt hart verankert. Wir schieben drei Videos pro Woche raus, montags abends live und dann gibt es noch zwei Videos, Donnerstag und Sonntag. Dann machen wir jede Woche, gibt einen neuen Artikel mit irgendwelchen how richtig fünf, sechs, sieben Seiten, wo wir also richtig gute Sachen auch reinschreiben. Wir schreiben schließlich an unseren E-Books weiter. Wir haben verschiedene E-Books, Ex-Freund zurück zum Beispiel, aus der Friendzone, wie man besser flirtet. Also lauter so Themen, die wir mittlerweile auch an solchen Ratgebern haben. Und das heißt, wir kreieren die ganze Zeit einfach auch Content, Podcast ja toll hier, ähm, gibt es bei uns auch jede Woche. Emanuel Albert Coaching. Ich <lacht> e
0: würde Albert alles verdienen, keine Sorgen. Ach so, ich
1: verstehe. also, also und, und so sind unsere Tage. Also wir coachen und ähm, schreiben an Texten oder gehen ins Studio oder nehmen auf. Und dann viele, viele Fragen kommen ja zu uns auch durch Kommentare. Ähm, schreibt doch mal, äh, macht doch mal das. dann Ich weiß noch, das Bollalan-Thema, da hieß es, okay, Emanuel, wir haben jetzt eigentlich über Narzissten gelernt. Wie sieht es aus mit Bollalanern? Wir haben gehört, die sind gerade mit Narzissten, kommt es häufig zusammen. Zack, dann haben wir jetzt vor zwei Wochen das Video gedreht, eine Haut zusammengetragen, Video gedreht, ist gerade im Schnitt und dann kommt es dann raus. Und so reagieren wir jetzt also auch sehr viel auf diese sehr, sehr vielen Vorschläge und Anregungen und ähm, sind auch versuchen, auch auf den sowohl auf Instagram als auch TikTok und so. Und auf YouTube kommt, geht auch noch ganz schön Zeit drauf. Ähm, durchgehen von Kommentaren, beantworten Kommentaren, natürlich auch rausschmeißen von Blödsinn. Äh, passiert ja auch immer irgendwelche ja. schlechten Werbungen, wo ich immer denke: oh nein, schon wieder die Werbung. Ja, und so ist die Woche ratzfatz um.
0: Bist du lieber Unternehmer oder Coach?
1: Ich bin, ich bin eigentlich ein bisschen lieber Coach. <lacht> ich bin ein bisschen lieber Coach und, ähm, und ich bin aber jetzt schon irgendwie schon immer selbstständig und das heißt, ich habe sehr, sehr viel als Unternehmer gemacht. Ich habe als Mitarbeiter. Ich weiß, das, ähm, also man lernt ja da nie aus. Ich finde auch ganz bewundern, wenn Leute so Vollblut Unternehmer sind, kann ich nur sagen, go, go, macht es. Ähm, bei mir ist es einfach so, wenn zwei Leute reinkommen, ein Kunde kommt rein und sagt, das und das ist passiert, was soll ich tun? Und auf der anderen Seite kommen Mitarbeiter und sagen, oh, wir sollten noch mal ganz kurz auf der Homepage was optimieren. Dann sage ich, alles klar, ähm, stell einen Termin ein und ähm, wo war der mit dem Problem? Dem muss ich kurz helfen.
0: Welcher Jahrgang bist du selbst und welcher Generation gehörst du dann dementsprechend an?
1: Ich bin ein später 72er und ähm, habe damit eben ausgerechnet, dass ich damit Generation X bin, Generation yes. X. Und, ähm,
0: Fühlst du dich da verbunden? Oder hast du überhaupt, also, weißt du, wofür diese Generation steht? Oder ich habe so,
1: hab so einen Hauch davon mitbekommen, weil meine, meine Coaching-Meditationslehrer-Hippie-Eltern einfach sowieso in einer anderen Welt gelebt haben. <lacht> ähm, die haben immer meditiert ähm, für die Erleuchtung. Und ähm, ich habe nur so mitbekommen, in den 80er Jahren hieß es ja irgendwie so große Debris, no future, äh. dann kam und der Punk hoch und so weiter und so fort habe so, Ah, interessant, interessant und habe so vor mich hingestrebt, weil ich geil fand, einfach in Französisch gute Nutzen, weil ich Französisch so geil fand, aber jetzt, ja, ich bin so ein kleiner Streber. Aber ich habe irgendwie festgestellt, dass ich mich damit diese so identifizieren konnte. Also das ist, ich, ich habe einige Kumpels natürlich noch aus der Zeit und ich bin irgendwie so ein bisschen der bunte Vogel, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie als Beziehungscoach und Date-Doktor, meine Bo Geschwister waren auch teilweise, also ein Bruder ist von mir zwölf Jahre jünger und ähm, unser Freundeskreis war halt über uns vier Geschwister halt bunt gemischt. Und deswegen habe ich mich sowohl zu Hause gefühlt in mhm. den Start-70ern aus meiner Schulzeit, aber auch voll mit den ähm, späten 70ern und mit den Mit-80ern immer. Und äh, meine Mitarbeiter sind alle schon wieder, die gehen ja schon in die End-80er. Ähm, Kunden gehen in die 90er rein. Ich möchte gar nicht wissen. Und deswegen, ich, also für mich, ich finde es total wichtig, man kriegt eine Prägung mit durch, sein, durch seinen Stempel. Jahrgang und dann gibt es aber auch einfach nochmal das Leben, was einfach komplett irgendwie anders ist. Und ja. ähm, gerade wenn es um Beziehungen geht, habe ich festgestellt, dass es sich immer lohnt, halt total unverbraucht zu denken und zu sagen, hey, die letzte ist jetzt schiefgelaufen. Ey Mann, das war eigentlich eine geile Erfahrung. Ja. Komm, wir nehmen die Erfahrung mit und die nächste wird besser. Und da merke ich, je älter Leute werden, desto mehr sind sie so, schon wieder nicht geklappt. Ja, ja. Ich glaube, ich bleibe ewig single. Und da kenne ich welche, die sind irgendwie Generation Z und erzählen es schon so einen Schrott. Ja. Und ich denke so... Alter Schwede, ey, früh dran, früh dran auf Oma zu machen, ne?
0: Ja, ich äh, stelle das tatsächlich auch fest, also wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, ich meine, meine Freunde sind Anfang 20 bis Mitte 30 und es ist... So alt. <lacht> Und also auch für eigentlich deine Zielgruppe und ähm, da, da hast du Hallo auch echt schon so Mitte 20, Mitte 20 das Thema, so ja, ich hatte jetzt irgendwie schon zwei, drei Beziehungen und irgendwie werde ich ja nie den richtigen kennenlernen, wo du denkst, wow, du ja. hast noch so viel Zeit. Ähm, ich hatte so ein
1: stranges Erlebnis, das kann ich vielleicht noch ganz kurz teilen, ich weiß auch, dass, ähm, und zwar war das mit 21 und ähm, ich habe damals einfach zwei Jahre Mönchleben gemacht. Und ähm, so hinduistischer Mönch. Das heißt, mhm. ähm, zölibatär gelebt und nur meditiert und mich dann halt so krass so ayurvedisch und gesund und, und so ernährt. Und äh, Vegetarier bin ich geworden. Und ähm, jeden Tag Yoga gemacht und viel meditiert. Und irgendwie, dann war diese Phase vorbei. Und habe ich gedacht, okay, krass. Und dann war da so ein Astrologe. Und dann habe ich mir mal in mein Horoskop reinschauen lassen. Also richtig nicht so... Ähm, ich bin Skorpion irgendwie sowas, sondern genau Geburtszeit, Geburtsanwalt. Und so weiter yeah. da sagte der zu mir so, ja, 2000 sowieso war noch weithin, Da wird dann leichter, aber immer noch problematisch. Und dann ab 2000 sowieso, dann wird es so Richtung feste Beziehung. Ich habe gesagt so, was? Wie viele Jahre? In, in sieben Jahren ein bisschen besser. Und, und, <lacht> und dann in 13 Jahren oder 14 Jahren und ich war völlig platt und ich habe es auch furchtbar ernst genommen, weil mich, mich hat er auch echt beeindruckt, ich fand ihn irgendwie cool. Und später muss ich sagen, diese Jahre rauschen durch und das einzige, was ich einfach immer gedacht habe, war, Gott sei Dank hatte ich immer diese Einstellung, hatte von, was habe ich gelernt, warum, warum hat es geklappt, nicht was ich gerne denken würde, sondern wo habe ich einfach auch hart gelust, wo, wo, konnte ich mich irgendwie, wo konnte ich was besser machen? Und so bin ich einfach immer näher daran gekommen, dass es dann auch klappen konnte und ich es nicht kaputt mache und nicht erdrücke und diese, das habe ich gelernt. Also ich weiß nur, diese Jahreszahlen so, boah, kann man sich gar nicht vorstellen. Sagt dir irgendjemand, du wirst deinen Partner treffen, Mitte 30 und denkst so, was? Wann ist das denn?
0: Dauert noch
1: ewig. Ja, wie sagt unsere Tochter immer, wenn wir im Auto sitzen, als wir nicht gut sprechen konnte, dauert lange, dauert <lacht> lange. Okay. Wann sind wir da? Oh, oh,
0: dauert lange. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
1: Ja, wir werden jetzt in, einem, in ein paar wenigen Tagen haben wir zwölfjähriges Zusammensein. Ich habe sie vor zwei Tagen, ich habe das nämlich immer in meinem Kalender drin stehen als kleiner Nerd, habe ich ähm, vor zwei Tagen, hatte ich abends den Alarm drin, dass ich sie vor zwei Tagen und zwölf Jahren angequatscht habe. Oh,
0: wie süß. Oh,
1: ja, ja. <lacht> Date, Doctor on the move.
0: Was würdest du sagen, ist das Geheimnis von der Langzeitbeziehung?
1: Also es gibt ja so ein paar. Eben habe ich ja schon so ein bisschen fast gesagt, was diese Abwechslungen angeht mhm. und die Projekte angeht. Also eins von meinen großen Geheimnissen ist, und damit ist auch kein Geheimnis, aber für mich doch so ein bisschen was viele Wenn es gerade mal schlecht läuft, dann nehme ich mir immer so ein schönes Zukunftsbild, wie wir beide alt nochmal zusammensitzen und wir schauen dann da übers Meer und haben irgend so einen Sonntagsbrunch und die Kids sind erwachsen wir sind alt und wir lachen über all das was uns passiert ist und was schief gelaufen ist und es gibt mir irgendwie so eine es gibt mir irgendwie so ein bisschen Stärke und gibt mir so einen irgendwie so einen so ein bisschen so ein Hauch von gutem Gefühl und das rutscht so also durch meine Psyche durch und irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl ich bilde mir also ein dass das immer wieder auch hilft dass ich nicht komplett ausrenke in den schlechten Phasen und dass ich auch irgendwie unbewusst ausstrahle, von meiner Seite aus, dass das, ähm, dass das hält. Und ähm, bis jetzt toi, 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 hält es. Und das Zweite, es kommt das krasse Gegenteil und das musst du erstmal in deine Birne bringen, weil ich das weiß noch, das ist immer sehr widersprüchlich, ich muss erstmal den Kopf kriegen. Gleichzeitig immer, wenn mich jemand fragt und sagt so, hey, jetzt muss ja deine Beziehung total geil sein, sage ich. meine, meine, nein, meine Beziehung ist ganz normal. Also ja, klar, habe ich ein paar Sachen, ein paar Sachen drauf und so weiter. Ein paar, natürlich sind ein paar Sachen, aber gut, das erwarte ich auch so. Aber ich sage immer, ich habe keine Ahnung, wie wir morgen noch zusammen sind. Ich will ja. nicht diesen Druck, ich will keinen Erwartungsdruck ja. haben. Ich habe also keinen Erwartungsdruck, wie lange wir wirklich noch zusammen bleiben. Und vielleicht hört sich jemand den Podcast an und liest dann im nächsten Tag irgendwo auf meinem Blog, dass ich single bin. Kann sein. Und dazu sage ich einfach, ja, es kann sein. Aber innen drin habe ich diese Vision, dass wir es schaffen und später darüber lachen. Das, und das geht beides, dass man das jetzt nicht verkrampft und mein Gott, dann würden wir uns halt trennen. Und wir waren schon ein paar Mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir trennen uns jetzt. Aber unten drunter hatte ich immer noch dieses warme, weiche Gefühl dann wieder rausgepackt mit diesem Zukunftsbild. Und das war wieder so wie Einfädeln. Ich glaube, diese beiden Sachen, das ist so für mich so eine von den großen Geheimnissen, Jetzt in dem Fall meiner, ich meine, okay, was ist lang, alle Großeltern lachen sich jetzt ja halt tot, aber in meinem Bekanntenkreis sind wir mit zwölf Jahren schon bei den echt langen Beziehungen.
0: Ja, definitiv heutzutage. Aber mega schön, wie du das gerade auf den Punkt gebracht hast. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dass man den Partner halt nicht als selbstverständlich sieht, weil es kann ja eben theoretisch auch morgen vorbei sein. Kann es, ja. Ja. Die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, die stelle ich immer am Ende. Wärst du denn lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: Genau jetzt wollte ich geboren sein. Da glaube ich ganz krass dran. Und genau deshalb bin ich auch da geboren. Und ich hoffe, dass ich einfach lang genug lebe. Also auf gar keinen Fall früher. <lacht> ähm weil ich einfach so spannend finde, was die ganze Zeit Neues reinrollt und wie es uns als Gesellschaft halt krass herausfordert. Und dann zu sehen, wie wir damit umgehen und was als nächstes kommt. Ich bin also total neugierig und ich hoffe immer, dass ich gesund genug unterwegs bin, dass ich einfach viel, viel davon erleben werde. Und deswegen, ich kann nur sagen, nicht 20 Jahre vorher, während ich sehr selbstbewusst damit bin, dass es genauso, wie es ist, auch geil ist.
0: Sehr gut, das freut mich sehr. Ja, Emanuel, möchtest du noch irgendwas loswerden in dieser Podcast-Folge? Weil ich habe tatsächlich alle meine Fragen, die ich an dich hatte, jetzt für diese Podcast-Folge zumindest. Ich habe noch ein paar, die ich dir auch mal gerne so stellen würde. Aber ich glaube, das ist bei jedem so, der jetzt auch diese Folge anhört. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich alle Fragen gestellt. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, also ich ganz cool, für, natürlich, schaut vorbei. Ich freue mich natürlich über jeden, der auf YouTube ähm, den Kanal abonniert, reinschaut und dort auch ein bisschen mitmacht. Oder Instagram montagsabends live ist, wenn man das ja lebendige Runde ab 21 Uhr. kannst du. Ähm, Kann man da Fragen stellen? Ja, die schreiben da einfach wild rein und manche schnappe ich auf. Und bei YouTube live, was montagsabends ab 22, 22, 30, also immer 22 Uhr ist, da beantworte ich die Fragen ein bisschen ernsthaft. Also Instagram ist immer so eine Blödelrunde mit meinem Kernthema. Was hatten wir jetzt zum Beispiel? Das hatten wir, schreib das. Ähm, schreib ihm das, wenn du ihn ähm, mit, ähm, also schreib das, mit diesem Text verführst du ihn ähm, nächste Woche gehen wir ähm, in, ähm, wenn einer keine Gefühle mehr für jemanden hat und so, also wir haben immer ein Thema, bringe ich immer mit, was wir im Team eben aus Fragen von Leuten rausholen und was wir gerade denken, was auch spannend ist da einfach vorbeischauen, freue mich immer und gerne Insta oder TikTok ähm, follow, kriegst du bestimmt genug Informationen, ansonsten von Inhalten her denke ich, habe ich schon ein paar Worte zum Sonntag fallen gelassen.
0: Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank, Emanuel, vielen Dank an ja. den, der äh, zugehört hat und bis hierher. Vielen
1: Dank auch dir für die spannenden Fragen, Mensch. Gerne. Und, ja, ähm,
0: es war äh, positiv.
1: Ja, natürlich, klar und ähm, ansonsten allen echt, ich wünsche euch echt glückliche und coole Beziehung von wo auch immer ihr startet.
0: Ja, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt diese Folge angehört hast und dir fällt jemand ein, eine Freundin oder ein guter Freund oder auch ein Kollege, der vielleicht gerade in einer unglücklichen Beziehung ist oder nicht glücklich als Single ist, dann schick doch einfach diese Folge an die Person. Vielleicht hilfst du ihr damit weiter und tust ihr was Gutes. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.